0: Hola, Buenas. bienvenidos a el segundo podcast que vamos a estar haciendo para ustedes en el Wisdom Membership, eh, aquí hablando desde Addicted, la empresa con la que impactamos a las personas con el conocimiento y hoy vamos a estar hablando de un resumen de algo que hemos leído durante ya yo creo que año y medio más, un libro gigante que es nosotros lo llamamos la Biblia, la biblia sí. <ríe> parece una Biblia porque es gigante y además es así pesadísimo y tiene una pasta gigante y tiene un montón de imágenes y es de alguien que es súper súper importante y súper exitoso en la vida porque es más, ahorita pensaba, él es el, él es el, el socio. socio de Warren Buffett eh, y tiene 1.3 billones de dólares de patrimonio Warren Buffett tiene muchísimos más, pero Warren Buffett y Bill Gates han llegado a un acuerdo sobre Charlie sí, Munger, Charlie. que se llama él, Charlie Munger, y es que es la persona más inteligente que ellos conocen, que hay en la tierra.
1: Y que eso lo digan... Ellos dos. No, no, total. <risa> pues Warren Buffett y Bill Gates, uh -huh. digan eso, y es una persona totalmente racional, tiene unas enseñanzas...
0: Uh -huh. es, es impresionante, impresionante. A eh, ver. Ese libro es impresionante Para mí, pues yo, yo siento que ese libro es una ayuda para tomar Decisiones en todo, porque algo que yo veo En Charlie Monger es listo, tiene 1.3 Puede que Warren Buffett tenga muchísimo Más, pero yo veo que La vida de Charlie Monger es como mucho más integrada Como que una vida muy buena con la esposa Con los hijos, no quiere decir que Los otros no, sino que él Se nota que se disfruta la vida al máximo Y que es como como la parte trasera de, de todo lo que es Warren Buffett, es, el, es como el cerebro y es como el que incluso Warren Buffett escucha en mucho, entonces es muy bueno para la toma de decisiones.
1: Eso, entonces ya como para empezar a hablarles del libro, el libro se llama Por
0: Charles Almanac, Ajá. el libro es hecho para niños. Ajá, está escrito para niños, o sea, son cosas súper sencillas, y, y lo que vamos a estar hablando aquí realmente tiene que ver mucho con los resúmenes que vamos a estar haciendo y es... Vamos a hablar de cosas generales, de las ideas importantes del libro, no vamos a resumir todo el libro, ni ningún libro que vayamos a estar haciendo a fondo, porque aquí lo que queremos es que ustedes enriquezcan la lectura de este libro, o si no lo van a leer, que, que les podamos transmitir las ideas más importantes que nosotros hemos visto y que son impresionantes, aunque cada parte del libro es muy, muy buena, y es charro, uno se ríe, él tiene unas analogías impresionantes, pero, pero aquí vamos a hablar de lo que se nos queda más Entonces lo primero y lo que él más repite en, Porque el, el libro es como unos resúmenes de unas conferencias que él da Como de entrevistas o de conferencias que ha dado O de charlas que ha dado como a mesas de personas que, que son muy exitosas Y lo que él repite muchísimo es la parte de multidisciplinario Él dice que hay un problema en demasiadas industrias en la industria de la psicología, de la ingeniería, y él dice, el problema es que, es un problema que le llaman como el problema del hombre con un martillo. Un hombre con un martillo cree y ve que todos sus problemas son como un clavo, ¿cierto? Entonces, el día que esa persona se encuentre un tornillo, lo va a martillar, va a martillar exacto. ¿Y qué va a hacer con la pared? La va a dañar, la va a romper, o va a dañar el tornillo, o pues no va a lograr nada de lo que quiere. Entonces, él dice que uno debe tener como la mente, como un, una caja de herramientas, llena de herramientas para, ah, hoy me encontré una tabla, listo, la corto con el serrucho Hoy un tornillo con el destornillador, hoy un clavo con el martillo. Entonces él dice que muchas veces las, las pues como que uno le pregunta a un ingeniero sobre psicología y es como, ¿para qué es eso? ¿Para qué es eso? Y él dice que el éxito viene de una cosa que se llama el palusa Effect, el efecto palusa que es cuando muchas cosas se juntan muchas cosas buenas se juntan, crean una fuerza tan fuerte que, que puede con muchas cosas, entonces uno encontrar como esa combinación de las industrias más importantes y usarlas para, a favor de uno, para cualquier decisión que uno vaya a tener.
1: Eso, y, ahí, y en un talk que vi, también él hablando sobre este tema de multis, multidisciplinas, él habla que él se dio cuenta de esto, básicamente que uno en la vida, cuando pues y, les, ...y a mí me pasa muchas veces... ...y no sé si a ustedes les pasa... ...es cuando ustedes estudiaron de una manera... ...ustedes como que aprendieron... ...si son ingenieros... ...a ver todo el mundo como una ingeniería... ...pero todas estas ciencias grandes... ...afectan también el trabajo que ustedes hacen... Uh -huh. ...entonces él dice... ...es ilógico uno decir que... ...el problema... ...o las cosas del, de la vida... ...solamente se solucionan por ingeniería... ...sin contar la parte de biología sin contar la parte de psicología, sin contar la parte de, Probabilidad. de probabilidades. Entonces él dice como que ese es el error más grande, que es decir que los otros factores que son reales no valen para usted. Ajá. Entonces usted está totalmente erróneo a la realidad. La realidad es que eh, los factores del mundo están influenciados por todas estas disciplinas grandes. Ajá. Usted tiene que aprender de todas, lo mejor de cada una.
0: Exacto. Entonces aquí pues como algo más aplicable es cuando ustedes vayan a pensar en cualquier problema que tengan en la oficina En las relaciones, en todo, que traten de usar cada una de las grandes industrias Aquí les vamos a hablar de algunas como ingeniería, como psicología, como biología, como matemáticas Pero queremos ir un poquito más a fondo en cada una de ellas Entonces la primera la ingeniería, a mí esta es una que me gusta muchísimo y Que yo trato de decirle mucho a la gente y es que Muchas veces, incluso Warren Buffett tiene una, 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 como un, una analogía muy bacano en el que él dice como, venga, ¿sabe qué? cuénteme todos los lugares en donde yo me voy a morir, o en donde es probable que yo me vaya a morir, para yo nunca ir y nunca morirme. Entonces, esto va mucho a la ingeniería, que usan un, una, una, una estrategia, un método, que se llama la ingeniería inversa que es que los ingenieros no solamente piensan hacia adelante, sino que piensan al revés. Entonces mucha gente es como, no, ¿qué trabajo debería escoger o qué debería hacer con esto? Y Charlie siempre dice, siempre empiece por todo lo que él no puede ser. Entonces él, para tratar de retar, él pone unos problemas a la gente y les pone como problemas para resolver. Y él dice, siempre que tengo un problema complejo, empiece por todas las cosas que no pues todas las And cosas right. que usted eliminaría, que es absurdo y que nunca puede ser, y eso le va a dar al final como pocas opciones que, que realmente sí tienen mucho sentido.
1: Y, y eso ayuda <coughs> para muchas cosas, pues para metas que uno tenga, por ejemplo, eh, uno, uno siempre si como cómo puedo ser el mejor en algo, pues uno muchas veces piensa eso, cómo puedo ser el mejor vendedor, y eso les va a mostrar algo, pero cuando ustedes se hacen la pregunta, que es cómo... Me aseguro de ser el peor vendedor.
2: Ajá.
1: Se van a dar cuenta de otras cosas que también son esenciales para lograr ser el mejor vendedor.
0: Ajá.
1: Pues les da otras perspectivas sobre el problema. Entonces es demasiado efectivo esta
0: parte de la ingeniería. Y hay una parte que yo me reí mucho que es, él está hablando de cómo ser feliz. Ah bueno, cómo ser feliz en la vida y después dices que listo, ya ahora sí les va a decir cómo ser bien infeliz. Entonces aquí dice una cosa que él repite mucho Y que nosotros nos gusta mucho Y es, si usted quiere ser infeliz Nunca aprenda de nadie Nunca U Utilice su propia experiencia Para equivocarse, para tener que aprender Para decir, puta la cagué Él dice, usted tiene que volverse alguien Que aprende todos los días Que sea una persona que nunca para de aprender eh, Entonces él, pues esa es una de las cosas que él dice Entonces una vez se da cuenta, listo Entonces para ser feliz Debo empezar a aprender más A usar más los mentores y, y lo otro es que él dice Como, listo ¿Cómo también puedo ser bien infeliz? Que la gente no me quiera
1: Eso eh, Yo iba a decir Una de las que me parece muy charro Me descontré de él, de él dice como Cómo quiere que termine su vida <ríe> Y habla de una historia en funeral uh -huh. Y dice, imagínese este funeral Que uno llega y están enterrando a alguien <risa> o imagínense que lo están enterrando a usted <risa> y todo el mundo están ah bueno están enterrando al están tristes están normales están en verdad pues sí ya, la, ya lo están enterrando y llega el padre y dice como eh, bueno y quién quién se va a parar a dar unas palabras unas palabras sobre el sobre el difunto sobre el muerto y todo el mundo como uf, no yo no, no yo, y, y tal y quería pararse y de repente se para alguien y dice, bueno, yo, yo hablo. ¿Y qué tiene para decir? Pues, el hermano era peor.
0: <risa>
1: y él dice, ah, eso es una cosa clara que usted no quiere hacer.
0: Ajá. Y, y él también dice que, imagínese que en ese funeral toda la gente que fue era para verificar que usted sí estuviera muerto. Entonces es como... También tener en cuenta que las relaciones son importantes, que mantener buenas relaciones con la familia, con los amigos. Él como que trata de explicar eso ahí para uno darse cuenta cómo puede ser feliz pensando en cuáles son las maneras para ser infeliz. Eh, ya después habla de la psicología. Es más, él dedica un capítulo entero, una, una conferencia entera en la que él habla de la psicología. Porque él en todo el libro critica la psicología, la critica así duro. ...duro... ...y él dice... ...él no fue psicólogo... ...él es... Eh, ...pues él es... ...inversionista... ...y él estudió... ...derecho...
1: derecho sí.
0: ...lawyer... ...entonces... ...él dedica un capítulo al final... ...para la psicología... ...porque él dice... ...la psicología es importantísima... ...y las empresas lo ignoran... ...la psicología... ...muchas veces olvida estas cosas... ...y él habla de una cosa... ...que se llama... ...la psicología cognitiva... ...entonces él tiene como... ...veinticinco... ...sesgos... ...que... ...o heurísticas... ...que la gente tiene... Y que él, él empieza a contar historias de cómo, por ejemplo, una de las empresas que él tiene que es Coca-Cola, cómo las utilizan para que ese producto sea irresistible, para que sean cosas así, pues como que la gente quiera consumir constantemente. Entonces, algunos de los ejemplos que, por ejemplo, nosotros en la empresa de nosotros de marketing y de casi todo lo que hacemos, tratamos de usarlo y es la psicología cognitiva, y él pone como varias reglas. Él pone como una lista de chequeo de cosas que uno puede hacer para uno... Decir, listo, voy a hacer voy a hablar con mi equipo, pero entonces voy a usar esta estrategia o estas diferentes estrategias para pues usar. Entonces, por ejemplo, los incentivos. Él habla mucho de que él todos los años se impresiona, o es Warren Buffett el que se impresiona todos los años del poder de los incentivos. Entonces, ellos en las empresas usan incentivos y usan dolores. Entonces, ponen como, vamos a poner el incentivo a los vendedores que mejor traten al cliente, pero si un, si un cliente alguna vez se queja de un, de un vendedor, ¿por qué no? Entonces se le baja sus comisiones. Pues, por ejemplo, manejan mucho el tema de incentivos y, y dolores, que es la psicología innata del, del, del humano. Eso,
1: y esa parte es, pues es, es demasiado importante, por ejemplo, para una empresa. Él, lo que él decía es como que la, normalmente hay un error muy grande... En la parte de persuasión de personas y cómo lograr que las personas hagan las cosas que, que pueden hacer, no para manipularlos, sino para persuadirlos. Uh -huh. Y mucha gente llega a la razón para persuadir. Y lo que hacen estas heurísticas es un poquito llegar al, al interés. Cor al,
0: al corazón.
1: Ah. Al interés innato emocional que la psicología ha descubierto que sesga la razón. Uh -huh y logra persuadir a la persona, entonces uh -huh. es, es, es un tema que, que es difícil de explicar porque nos toca ir a hablar de, de heurísticas como la autoridad, eh, la, la recompensa, la consistencia, uh -huh. pero es un tema que piénselo así como mayores, como ¿cómo, ¿por qué funcionan los humanos? o ¿cómo funcionan las empresas? ¿cómo funcionan las cosas? ¿qué lo manejan? normalmente lo manejan los humanos uh -huh y una cosa clara para manejar humanos es la psicología uh -huh. y cómo
0: lograr que ellos hagan las cosas
1: es como persuadirlos
0: exacto y a mí me gusta porque él lo pues a mí me sirve mucho para dos cosas uno para uno poderlo usar a favor de uno y otra para uno protegerse cuando las empresas están tratando de aprovecharse de uno yo gracias a eso no he caído en muchas ventas que me han tratado de hacer que, no, ...que yo no iba a necesitar... ...pero que la emoción me iba a dominar... ...por encima de mi razón... ...entonces eso me ayuda a identificar... ...cuándo me están vendiendo... ...por encima de mis necesidades y de mi razón... ...sino que están llegando a la parte psicológica mía... ...y yo identificar de una... ...a esa persona está usando la consistencia de mí... ...a esa persona está utilizando la autoridad... ...esa persona me está haciendo sentir así... ...entonces eso le ayuda a uno... ...como a tener una vida más tranquila... ...a ser menos consumista... A, a, a ser como más inteligente uh -huh. bueno, otra cosa es la biología, y esto es algo que, que José y yo tratamos de aplicar mucho, a mí me queda muy difícil, pero él habla mucho de que en la biología hay una regla pues que por lo menos Darwin descubrió desde desde hace muchos muchos años y es la regla de la, de la adaptabilidad de la evolución, <ríe> y no es para entrar pues como en temas del creacionismo uh -huh. ni de religión, sino que Póngase a pensar en las empresas más exitosas que ustedes conocen. Para mí el ejemplo más, más claro es el, el Grupo Éxito. Es una empresa que ha demostrado que la adaptabilidad es lo que hace las empresas más grandes. Porque el éxito comenzó como una empresa que era un supermercado, el retail, y hoy en día son eh, centros comerciales. Y cuando llegó aquí la cadena de uno que iba a acabar con todos los retail, el éxito supo adaptarse y, y cambiar de una ahí uno puede decir, ¿cómo hace una amplia con tantos empleados para cambiar todo? pero ellos son capaces de ser muy adaptables y Warren Buffett también con todo lo que José, que acá tenemos el libro él habla mucho de la flexibilidad, de ser capaces de cambiar con cosas del mercado y uno como persona también, como yo estaba leyendo en animales a dioses es la capacidad de uno adaptarse a la cultura porque la cultura en, dos, en los últimos 200 años ha cambiado más que en los últimos 10.000 entonces estamos en un momento en la historia en la que es muy cierto cuando una persona de 30 años le dice a un niño como cuando yo tenía tu edad las cosas eran totalmente diferentes. Y ahora sí que es cierto, antes en 1500 eh, alguien de 30 años su vida había sido igualita, durante pues la cultura y la sociedad había sido igualita, en este momento los celulares llegan, después empiezan a llegar otros artefactos, empiezan a llegar nuevas tecnologías y uno tiene que estar constantemente... Entrando como en, en, ese, en esa adaptabilidad
1: Sí, esa parte de, acta, de adaptabilidad es, es que es, es Common sense es, sí, Sentido común en el sentido de que Uno tiene que Ser capaz de adaptarse al ambiente Donde está, y eso está comprado por Darwin Que es, muchas veces nosotros Estamos con el síndrome Del hammer, con el síndrome del martillo Diciendo, no, es que Yo soy capaz de lograr esto con fuerza O con inteligencia o con destreza, pero la regla de la biología dice que no es el más fuerte, no es el más inteligente, no es el más ágil, no es el más flaco, es el que es capaz de adaptarse al ambiente y sobrevivir en él. Exacto. Simple. Uh -huh. La parte dura de esas es aceptar la realidad, la realidad como es, uh -huh. que es uno verse en el ambiente y saber qué es lo que tiene que hacer y evitar, que, pues como el dolor, sino decir un poquito como saber que si uno no se, no se adapta se va a morir y eso le pasa a muchas empresas nosotros por ejemplo en este momento estamos en un en un en una etapa que tenemos que empezar a tomar unas decisiones de adaptabilidad uh -huh. que de pronto las estamos viendo y Carlos Mario el gerente el presidente del grupo de éxito nos dijo eso fíjese usted qué empresa es porque muchas veces en las empresas pasa eso por ejemplo el man de McDonald's que cuando ...cuando llegó un man a Humana, aconsejarlo... ...fue... ...usted, usted, usted no saben en qué negocio usted... ...usted no está en el negocio de la comida... ...usted está en el negocio de la propiedad raíz... Uh -huh. ...y qué hizo el, eh, el de McDonald's... ...no es sé que se si me llama... Si me el ...Ray Kroc... ...Ray Kroc dijo... ...de una... ...yo no soy en el negocio de la comida... ...yo soy en el negocio de Real Estate... ...y empezó a cambiar el método del negocio... ...para Real Estate... ...pero esa es la capacidad de aceptar... ...que no es lo que estaba haciendo en este momento no ser arrogante con la forma, y esto lo pongo en una frase de, de Nietzsche que dice, mucha gente es testaruda en la forma de llegar al destino y no en el destino en, en, en sí, y esa es la
0: falta de adaptabilidad. Exacto, y a mí aquí se me junta algo, bacanísimo de Carlos Mario, pues que fue un mentor que estuvimos hace poquito y que se me junta con dos cosas con la adaptabilidad y con la ingeniería inversa él nos dijo un consejo muy bacano que es no todos los días tiene que concentrarse en dos cosas, aprender cosas nuevas y desaprender cosas, que porque incluso Warren Buffett ha hablado mucho de eso que no son él dice, no son las malas ideas las que lo, lo, lo embalan a uno o lo joden sino que son las muy buenas ideas, son de esas ideas que uno está convencido que es la mejor idea del mundo y, y en realidad por poca adaptabilidad y por no estar convencido de esas cosas eh, termina por se lo cagan, se lo cagan y ya después en las matemáticas, eh, por ejemplo yo estaba, yo estaba leyendo pues en animales a dioses que él hablaba como de la revolución científica, que es en la que estamos, y y él habla de que lo que comenzó a llegar con esa con esa revolución es que antes la ciencia tenía que ser toda consultada a la Biblia, a la religión, a las creencias. Y con la, con la revolución científica comenzó a llegar las matemáticas, porque antes en los colegios se veía era teología, eh, lenguaje y otras cosas que eran más abstractas. Ya casi todo se tiene que basar en las matemáticas y en las probabilidades que estaba hablando con José y él, pues sí, él me decía como las matemáticas básicas, sumar, restar, dividir, multiplicar, con eso usted puede ser un buen negociante y probabilidad, que es la parte de porcentajes, que es saber como qué probabilidad tengo de ser exitoso por este lado y qué probabilidad tengo por este lado e irse por las probabilidades más grandes, así sea que una sea más llamativa que la otra y una esté más bonita que la otra, sino ¿Cuál es la probabilidad de que yo vaya a ser feliz con esta mujer o con esta? ¿O cuál es la probabilidad de que yo consiga a alguien para mi vida o que pierda a todos mis amigos si continúo siendo así como estoy siendo en este momento? Pues es empezar a tener en cuenta las matemáticas porque las matemáticas ha sido algo que en el colegio no nos la dieron de la mejor manera amigable. Uh -huh. Puede que nos enseñaron lo que teníamos que aprender pero no nos la dieron de una manera en la que yo estoy seguro que, no sé El 10% de los estudiantes realmente Les gustan las matemáticas Y esos no son bien vistos Por los por el otro 90% Pues es como en contra del otro 90% Que es como, este nerdo, que hombre Pues, entonces es como empezar a tener en cuenta Que la, las matemáticas Es una parte Una parte importantísima eso.
1: y Sí, yo quería también como recalcar eso A veces uno, en el colegio Yo soy víctima total De eso, es que uno le coge una pereza gigantesca a las matemáticas, pero es no irse a decir, no, es que vas a, a derivar y a integrar y bueno, eso puede que les sirva pero una simple probabilidad les puede ayudar exagerado en la vida pues como para tomar decisiones como estaba diciendo eh, Cabe, que es por ejemplo en la empresa, también eso pasa mucho en inversión, en inversión es todo y eso lo dicen para compartir para combatir la parte psicológica porque uno la emoción lo mata en la parte de probabilidades uno es como ay pero es que yo siento no pero ¿qué dice la probabilidad? bueno
2: uh
1: -huh. y la probabilidad está hecha ¿para qué? ¿para qué está hecha la probabilidad?
2: Uh -huh.
1: que es lo más probable que vaya a pasar uh -huh. por ende pues, pues es tu, una buena tu, herramienta tu, 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 tu razón decide por la razón uh -huh. entonces es es vean que no es tan irse a ah, el matemático puro, es saber de probabilidad y utilizarla en el día a día
0: Exacto. exactamente y él dice que cuando uno no sabe de probabilidad ni de matemáticas Madre, básicas, acá. es como estar en una pelea de patadas con mucha gente y uno ser un manco uno tener solamente una, una pierna, pierna. Está, jodido, está jodido porque en ese momento pues las probabilidades son una parte bien importante bueno, eh, eso es como toda la parte multidisciplinaria yo ahí los invito a que empiecen a ver cuál de, en cuáles están ustedes incrustados ustedes que estudiaron y, y se van a dar cuenta que muchas veces la toma de decisiones la basan es en todo lo que ustedes han hecho trabajado, estudiado y se quedan ahí y, y cuál pueden empezar a meter
1: a su, a su repertorio de herramientas, Exacto. y véanlo así es como, porque es psicología véanlo para persuadir, para las matemática es para tomar decisiones ahí también hay otras como macroeconomía para ver cómo el mundo es económico en algo también, ahí eso sí lo dejamos a ustedes para que estudien un poquito pero es como coger, él dice es maximizar lo mejor de cada, de cada área gigante y utilizarla para tomar las decisiones que son factores
0: reales que afectan la, la vida pues, sí, lo que dijimos al principio bueno, él también dice una cosa mucho y es una frase que nosotros no. hemos escuchado, yo creo que para mí, él, creo que la primera frase que yo realmente como que me empecé a grabar y, y es acá de este libro y él dice que fue algo que él aprendió desde chiquito, que era que la mejor manera de empezar a tener lo que uno quería es empezar a merecerse lo que uno quiere. Entonces él dice una acá muy charra que es, si usted quiere una buena esposa, la fórmula para tener una buena esposa es merecerse tener una buena esposa porque una buena esposa por definición no está loca y no se va a casar con, un, con cualquier huevón, entonces cuando uno se empieza a merecer las cosas las cosas empiezan a llegar es mucho, a mí me gusta mucho la analogía del campesino nunca ha habido un campesino que, que recoja muchas naranjas después de haber pasado un año en el que no, no cultiva, no riega no trabaja, sino que al final del año ¡uy! apareció el cultivo entero han habido pues muy poquitos de resto todos los campesinos tienen que cultivarse, lo tienen que merecer, tienen que echar insecticida, y cuando llega la cosecha, tienen que ir a cosechar y sacar la, la fruta. Entonces, la vida funciona de esa manera, es uno obtiene lo que se merece, y todo lo que uno tiene en este momento es porque se lo me merece de, de lo que viene haciendo en los últimos años.
1: Sí, y ahí yo yo quería poner como unos ejemplos porque una de las cosas más más importantes ahí es cuando uno coge pues uno está antes antes de que me, me hayan dicho eso uno antes era como, ah pero es que yo quiero esto el mundo es todo injusto uh -huh. eh, no, es que yo yo no sube peso por ejemplo, yo soy muy flaco uh -huh. no, es que yo no subo de peso aunque como un montón pero la, el mundo no es tan injusto uh -huh. pues si uno se empieza a dar cuenta la gente que es exitosa uno empieza a darse cuenta que esa gente merece ser exitosa. Por ejemplo, él habla de, o bueno, hablemos de Warren Buffett, el socio, que es una de las personas más ricas del mundo, él es el inversionista más crack de, del mundo, porque se volvió rico por inversión. ¿A qué edad empezó a leer de inversión? A los siete años. Se leyó toda una librería de libros de inversión.
0: Exacto. Sí, Él bien. no fue
1: suertudo. Ajá. Suertudo, digo. <risa> Él se mereció salir al mercado y decir, ah, es que toda esta gente y porque todos somos así, en cierto sentido, es como, parce, yo quiero ser el mejor gerente, ta, ta, ta. Bueno, ¿y usted qué sabe de, de, de modelos de negocio? No, me dice el mío. Huevón, tenés que saber todo si quieres ser, pues como que, uh -huh. en serio, ponerse en, en los zapatos de... Que es una persona que es el mejor que tiene que saber uh -huh. él, él hay una parte donde lo invierte y es como por ejemplo en la parte de, de cuando uno tiene una empresa como de cuenta y tiene un cliente y él dice vea merecérselo usted lo puede poner de esta manera usted le va a vender un servicio a su cliente y usted lo que hace es que usted se pone en los zapatos de su cliente y usted piensa que es todo lo que yo pediría de un servicio excelente de esa empresa uh -huh. y ahí usted se da cuenta de todas las cosas que usted tiene que hacer para merecerse ese cliente uh -huh. entonces es, es una regla básica que en serio a mí me ha ayudado exagerado como para combatir un poquito porque a veces uno es muy perezoso uh -huh. pues yo ese es mi, 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 mi me, me, ha, me ha ayudado mucho así, que es uno se levanta y uno es como ah, como que no, 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 quiero, no quiero leer pues estoy como, como bajito, o, pero o no después, después es como, weón, bueno, pero es que si usted no le, no se está mereciendo tener la empresa que usted quiere, merezca merezcase la vaina, uh -huh. ya después
0: descanse un ratico. Exacto, y, y lo mismo, o sea, uno se levanta y dice, Ay, yo no quiero ir al gimnasio, bueno, pero yo qué cuerpo quiero, y para tener ese cuerpo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir al gimnasio. ¿Cierto? el mundo no es como que hay una persona que coma papitas fritas todo el día y sea musculoso, y, y otro que va al gimnasio todos los días y sea un gordo gigante, eso no pasa casi nunca, normalmente el que está muy rayado y muy musculoso va al gimnasio diario, pues eso, muy seguido, y el que está muy gordo es porque va a McDonald's mucho, entonces es el mundo es justo y tiene unas leyes, y, se, y esas leyes son las leyes normales de la naturaleza, el que come se engorda, y el que hace ejercicio se raya sí. es es como ese esa simplicidad él usa mucho la simplicidad
1: y, y acá hay una parte donde ya habla como una parte del merecimiento que es algo que es importantísimo para no tener esa esa ese factor de merecerse las cosas y él dice hay 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 una cosa que, que la gente dice que tiene una un, un mito no es que aprender es muy difícil él dice no no aprender es cagado usted Aprende y usted sienta y estudia, lo que es difícil es ser un aprendedor y mejorar todos los días, cada día, ahí es cuando usted empieza a medirse las cosas y él dice, yo he visto gente con un IQ de los más altos y un estúpido, pues porque el man es muy, muy así y un huevón que no sabía nada, pero que se man todos los días se clavó a aprender y todos los días era mejor, todos los días crecía, y se volvía casi que como un interés compuesto del conocimiento, uh -huh. hasta que se vuelven expertos. Y piensen eso, ¿ustedes hace, pues, hace cuánto no mejoran sus, sus habilidades en lo que hacen? Uh -huh. Porque y él, él, en una conferencia a unos estudiantes que se están graduando en la universidad les dice, si ustedes creen que el conocimiento que tienen en este momento Grabados. Es el conocimiento que necesitan para subir el mundo En este momento Están, están alineándose para una vida de mucho dolor
0: De sufrimiento Sí, y yo les quería contar una, una también algo relacionado con Warren Buffett Que es el, el, más, el más rico, pues de los más ricos del mundo Y él una vez fue a la biblioteca Algo pues fue a la biblioteca y dijo como Hola, eh, vengo por otro libro de inversión Y la bibliotecaria le dijo para que te leíste todos los libros del Estado, ya no hay más libros de inversión en todo el Estado, te los leíste todos, a los 12, o sea que, y él, y él más o menos como a los 50, llegó a, llegó a ser de los más ricos, o sea, no es para desanimarlos, sino para que se den cuenta de que es paso a paso, él habla mucho de paso a paso, uno va paso a paso, y cada día es simplemente, eh, procurarse porque cada día se acueste un poquito más inteligente de lo que se despertó hoy se, hoy, me, hoy me voy a acostar un poquito más inteligente de lo que me acosté, listo bacano, paso a paso, paso de a, paso. a poquito
1: y, y yo, yo les diría una reflexión que yo a veces uno, uno se la hace que es, hay, hay unas cosas que ustedes quieren en este momento y utilicen esta, esta herramienta pues piensen, en serio y, y hay una parte que es honestidad pura pues que él habla y es eh, yo me merezco yo me estoy mereciendo esa cosa que yo quiero uh
0: -huh. y ahí se van a dar cuenta de, de unas cuentas y perfecto y entonces aquí él empieza a hablar un poquito de la paciencia como que la paciencia también es una parte súper importante porque en ese momento y cada vez más por por los medios de comunicación y todo somos cada vez un poquito más impacientes entonces él habla mucho de la paciencia y él hace una analogía con, con béisbol él dice nosotros somos así exitosos en los negocios es porque nosotros seguimos lo que hacía un jugador de béisbol que no me acuerdo cómo se llamaba que el man lo que decía era que él es él decía que él solo le pegaba las bolas que eran perfectas para él y todas las otras él no le daba y él usó como la probabilidad para decir más o menos por dónde tenía que venir la bola para el man pegarle y ese jugador de béisbol fue súper exitoso. Basado en puras probabilidades y matemáticas y en un, en un deporte. Eso es, pues, como que. Y en esa época sí que era raro ese tema. Entonces, estos manes. Y Warren Buffett dice, como. Pues a mí me gusta mucho. Charlie Munger dice una cosa que es. Aprenda a entretenerse con todas las opciones que le van a tirar. Pues, como que usted entretenerse con todas esas bolas rápidas que les tira el, el, el pitcher, que es como. Uy, no, esa no, uy, pero esa está muy bacana, pero no, 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 listo, pero cuando ustedes vean una bola que sea gorda y que venga lento y que venga por toda la mitad, o sea, que ustedes digan, ah, no, este fue, y él dice, cuando llegue esa oportunidad, dele, y dele muy duro, con toda, porque ahí usted va a hacer el home run, y, y es lo que dice Charlie Monger, ellos no son inversionistas ricos porque invirtieron en 100 empresas. El man dice, yo creo que yo tengo 10, 10 inversiones que yo he hecho, pero que las hice perfecto y que las escogí. Y de resto, yo dejo pasar todas las otras oportunidades, entre comillas, porque somos muy... Tenemos una cosa que le llama FOMO, que es como miedo a perdernos de algo. Y él dice, no hay ninguna tragedia en que alguien más se haga rico... Con, con algo que nosotros queríamos entonces eh, ahí no hay ninguna tragedia sí, es,
1: es ser paciente con las cosas y hay, hay hay una cosa que ellos dicen que a mí me, me ha me ha impactado mucho estos días que es a veces la falta de impaciencia hace que uno confunda el movimiento con el progreso uh
2: -huh.
1: que es uno tratando de de hacer y ellos los ponen inversiones inversión es como tratando de invertir y digo pues, es que no he invertido esta plata Tranquilo, hermano, espere que le tiren la bolita. Y Warren Buffett dice: Vea, que yo fuera un jugador de béisbol. Yo uh -huh. solamente tengo tres tiros. Yo, ahí sí me toca invertir. Pero en inversión no es así. La vida no es así. A usted le pueden tirar bolas todo, la, todo el tiempo. Uh -huh. Todo el tiempo. En inversión, en salud, en oportunidades, en amor. Parece que conocí una, una vieja muy bajada, pero no. No, pues no le va a meter full. Uh -huh. Parce conocí conoce una vieja que en serio vale la pena. Se va a trabajar en eso. Pero usted la vida le va a tirar bolas. Y le va a tirar bolas. Y usted nunca lo van a sacar. Pues usted no es como strike, te fuiste.
0: ¿Qué? No. Eso no pasa en la vida. Uh -huh. Entonces, como paciencia y. Uy. Cuando llegue. Dele, a eso. dele duro. Y ahí se me junta mucho con. Bueno, ustedes se preguntarán. Bueno, pero pues, entonces, ¿cuál es, ¿cuál es esa bola gorda mía? Entonces, ellos hablan mucho del círculo de competencia. El círculo de competencia es, ellos dicen, como vean, nosotros tenemos tres tipos de empresas en las que nos, pues tenemos como cada, cada una de las inversiones que nos llegan las dividimos en tres categorías. Una es no es muy buena para invertir, la otra es muy buena para invertir y el tercero es muy difícil para entender porque a veces pero pues, ellos dicen, nosotros sabemos y tenemos la humildad de saber dónde está nuestro límite hasta donde llega nuestra inteligencia, ellos son de los más ricos e increíblemente no tienen ni un solo negocio de tecnología, ni uno, o sea, no están metidos en ningún negocio de celulares, ni de software, ni nada, porque ellos dicen, yo es tan complicado para mí, que yo para qué me voy a meter ahí, ellos tienen Coca-Cola, dulces, eh, no sé, pues textiles y ya, pues como que no, no se meten en todo y uy, una que hace esto pero no la entiendo pero me antoje no parece yo la toque entender tengo que saber qué hace eh, toque ver los números los entiendo parece se ve absurdo el mercado se ve que va a crecer voy parece con toda la inversión que tengo y con apalancamiento me fui a inversión pum y, Leandro, el, y, dale. y,
1: y, y yo lo que iba a decir ahí que se me fue la paloma, increíblemente.
0: Sí. sí, bueno, no. Entonces, aquí como que es una manera muy, muy sencilla en la que él explica lo de, lo de los tres tipos de inversión y lo del círculo de competencia. Y aquí yo noto mucho la simplicidad que él usa, ese sentido común que él utiliza constantemente. O sea, él no trata de explicarle a uno a fondo los cosas. Es que es un libro hecho para niños. Uh -huh. Es demasiado sentido común. Y, y él incluso muchos de las de los acertijos que pone, se los pone a los hijos. Entonces él mantiene como... Es más, yo cuando lo veo, yo veo como a un niño. Él es como un niñito y, y piensa en cosas... Él habla mucho de cosas que son no-brainers, que son como cosas obvias. Que es como... Siempre traten de ir a la parte de, de sentido común. Que, por ejemplo, yo admiro mucho a José por eso. José muchas veces tiene el sentido común de decir... Si usted le pusiera los, los zapatos de no sé quién, ¿usted lo compraría? No. Bueno, entonces no propongamos eso. Por ejemplo, es ese sentido común.
1: Y ahí, ahí hay una parte que quería, pues como decirles, en la parte de esa simplicidad es clara y en el círculo de competencia, es el círculo de competencia, esas cosas que ustedes saben. Y ellos, ellos dicen que la inversión es muy simple. Si usted sabe el valor real de la cosa, usted ya puede invertir. Y el valor real ellos lo llaman valor intrínseco, que es básicamente, si ustedes ven la inversión de Charlie Munger y Warren Buffett, ellos conocen de marcas y de psicología cognitiva a fondo, y saben cómo las compañías de marcas como Coca-Cola, Apple, saben cómo funcionan ese tipo de compañías, y se quedan ahí, y mucha gente los critica. Yo me acuerdo, yo no me acuerdo con quién estaba hablando, y decía, ah, pero es que esos manes no vieron a Amazon. ¿Y qué? <risa> ¿Son, no, son, son, son más ricos. Son más en este momento que 10 pesos. Sí. <risa> Pero porque solamente se enfocan en lo que saben Y es ese instinto, y es ese sentido común en las cosas que ustedes De una sala saben el valor Pues por ejemplo, hace poquito estaba hablando con Verde Hoy estaba hablando con Verde Y estaba viendo un equipo y él decía Para ese, ese equipo vale millonadas Ese equipo en dos años va a ser el mejor Y él sabe que lo mejor de todo, uno puede invertir en todo Ajá. Si uno sabe de fútbol En serio sabe el valor real del fútbol se podría invertir solamente en fútbol uh -huh. y mejorar sus inversiones con esa cosa simple. Sí, muy buen negocio porque entiendo el negocio, no porque no es bueno el equipo y parece si está, está demasiado complicado en este momento para entender. Ya, uh
0: -huh.
1: es demasiado simple.
0: Exacto. Bueno, y también pues aquí como él habla mucho de un tema que es ideologías, que él habla como esas son cosas que lo meten a uno en problemas, que es, pues él dice que la gente muchas veces tiene convicciones, y a mí me gusta mucho una analogía que, que dicen, creo que Sherlock Holmes, en el libro que él dice como, la mente es como un ático, o como un cuarto útil, por así decirlo, se llena, y cuando uno lo, le mete muchas cosas y no, y no le da como flujo a las cosas que van por el cuarto útil, eso se llena y no le caen más cosas, entonces muchas veces nos dejamos guiar por esas creencias que tenemos, por esas convicciones, y Warren Buffett dice una cosa, eh, más o menos la dice, pero me gusta más la frase de, de una película, que vi que es la de la quiebra del 2008, y dice como, no es lo que usted no cree, lo que lo mete en problemas, sino lo que usted está seguro, lo que usted está convencido de que así es, que al final no es verdad, y, y lo meten problemas Que fue el ejemplo del 2008 Que era todo el mundo estaba seguro De que la propia red no se iba a quebrar Estaban seguros Y era como una religión Todo el mundo decía que cada vez vamos a ser mejores Y se veía la burbuja de venir Todo el mundo estaba convencido Y de un momento a otro pum los, los que fueron capaces de dejar esas creencias a un lado Y verlo fueron los que se hicieron ricos Que es la gran apuesta Pues la película de Big Short Y es una película muy bacana que es de, la gente, de esos manes con como común, dándose cuenta de todo lo que la otra gente no veía. Entonces, Charlie Monger habla mucho de esas convicciones, como trate de evadir ante todo, todas las convicciones, todas las cosas. Y él dice: Yo no me dejo, yo no me permito a mí discutir de nada hasta que yo no sea mejor que los contrincantes para defender el punto de ellos. O sea, yo soy de derecha. Entonces antes de yo discutir sobre la derecha, tengo que ser un experto en la izquierda y en sus razones de por qué creen en eso, porque eso ayuda a que uno como que abra la mente y sea capaz como de, de ver los puntos de vista. Eso,
1: y yo acá la junto mucho con lo primero que, que hablamos, que son esas, esas disciplinas grandes que se juntan mucho, que a veces cogemos una disciplina y la idolizamos, pues la vemos como la única forma, uh -huh. que es lo que pasa. Es como, voy a persuadir a la persona con probabilidad. Ay, huevos. No, estás cagado, güey. <risa> Pero porque la ha ido Sí, es que esa es, esa es mi Ajá. religión, ¿no? Sí. Vean las cosas, como él, él dice, en el libro lo dice, maximice lo que funcione de esa ideología. ¿Qué es lo mejor? Coge lo mejor y quita lo peor. Uh -huh. y, quédate con lo mejor de esa ideología. Y no la siga a, siempre cuestionese. Estoy utilizando la mejor disciplina para este problema. Uh -huh. O le estoy pegando martilla, eso es un tornillo.
0: Exacto. Bueno, no, eso eso fue. Esas son las ideas principales que nos, se nos quedaron aquí, pues a nosotros leyendo. Eh, y... Ese libro recomendadísimo. Vea, sí. es relativamente caro. Y voy a, voy, a, voy a enfatizar ahí: relativo. Porque para mí ha sido un libro absurdo. Vale no sé, 200, 200, no, 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 80 dólares, como 240 mil pesos, ah, no, que un libro normalmente se consigue por 40 mil pesos, pero es que es un libro gigante y buenísimo, y es pues así recomendado por Bill Gates full, por Warren Buffett, es, pues yo yo le haría caso.
1: Es como piensen, es una, una analogía, es como ustedes tener al hombre que dice Warren Buffett y, y Bill el, Gates, que es el más inteligente, en su salita y ustedes pueden ir a preguntarle cositas solamente por 250 mil pesos uh -huh. pues es una inversión
0: como, para toda la vida
1: como buena sí eh, lo pueden y, encontrar en
0: amazon pues por si quieren ver porque no está traducido al español
1: y también hay muchas hay muchas conferencias de él uh -huh. la parte de psicología que, que es un poquito más complicada hay unos videos muy buenos de eso uh -huh. que pongan 25 heurísticas cognitivas o 25 cogn cognitive biases y van a entender un poquito más a fondo lo que les tratamos de sí. decir ahí, que uno se tiene que sentar a estudiarlo un poquito más, pero es
0: recomendadísimo también esa parte y vean, vean videos de él de verdad, no hay nada, que es más fácil que gratis, y Youtube es gratis uh -huh. entonces vean videos de Charlie Munger porque él es pura, pura sabiduría en sentido común entonces bueno, esperamos sí. que les haya gustado y nos vemos en un próximo podcast de Wisdom Membership chao